0: Brangus klausytojai, Etirija ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš kuningas Vitalijus Mockus. Nekartą jau esame kalbėję ir šiandien tęsime galbūt tokį laidų ciklą jau susikoncentravę į vieną tokią temą, vieną skyrių, kuris turi gal ir keletą temų, bet, bet tokia bendra, bendra, bendra tiksla, Tai yra pokalbiai apie... Žmonės kamuojančias aistras. Apie tai nuolat kalbame, apie tai nuolat užsimename, bet norėtųsi pasidalinti kai kuriomis mintimis apie tas žaloojančias žmogų aistras, kas tai yra ir kokios jos būna ir kaip su jomis kovoti. Taigi, šiandien pradėsime nuo pirmos iš paprastai šventųjų tėvų vardėjamos aistros. Šiandien bendrausime labai svarbiomis a, temomis, m, labai aktualiomis a, šio laikiniam žmogui. Ne tik a, tų laikų, a, kada mes galvojame, jog a, štai pirmaisiais amžiais arba senovėje, arba vidur amžiais, tai buvo aktualu, o dabar mes jau išaugo, mes gyvenam 21 amžiuje ir jau mums tai tos problemos, tų laikų problemos mūsų neliečia, jos yra jau pasenusios, praėjusios ir mes dabar turim kitų problemų, arba dar galbūt kažkas galvoja, kad turime mažiau problemų. Bet žinom iš patirties, kad žmogus pats savaime taip nesikeičia. Ir koks žmogus buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais, ir koks žmogus yra šiandien, jis yra tas pats arba toks pats. Ir kiekvienam, kiekvienai kartai, kiekvienam žmogui reikia nuo pradžios aiškinti apie Dievą, aiškinti apie tikėjimą, aiškinti apie jį patį. Ir kodėl sakom aiškinti? O todėl, kad e, norima atskleisti krikščionišką požiūrį. Ne šiaip bet kokį, nes nuomonių yra labai daug, o mes juk esam krikščionys ir kalbame krikščioniškai. Taigi, aistros. Mes neturėtume painioti To savokos, kada girdime aistringą meilė, reiškia labai karšta, veržli ir aistra, su kuria turėtume kovoti. Kaip tai dabar išeina, kad turėtume kovoti su aistringa meile? Arba su aistra, tarkim, darbui, užsidėgymui kažkokiu tai. Iš tikrųjų tai yra skirtingi visiškai žodžiai skirtingos savokos ir kada mes sakom aistringą meilę, turėtume žinoma žinoti ir sinonimų, kad tai yra karšta, nesuvaldoma meilė, o aistra, apie kurią mes kalbam aiškindami asketikos pradmenis. ne tik vienuoliams, bet ir pasauliečiams. Turima omeny mūsų nuodėmės Kurios dėl tam tikrų priežasčių arba savo stiprumo, kada žmogus nekovoja su jumis arba dėl aplaidumo žmogaus, kada jis įsileidžia ir įsikeruoja jos žmoguje ir tam patos nuodėmės jau aistromis, nesuvaldomomis bent jau šiuo momentu, šiuo gyvenimo etapu, Ir su jomis mes iš tikrųjų turėtume kovoti, nes tai yra aistra. Kiekviena iš jų tai yra kaip kūno lyga tokia yra vežys, kuri apraisgo supančioje kūna ir galiausiai numarina, uždusina jį, nužudo. Taigi, pirma iš aistrų, kurios yra įvardyjamos šventųjų tėvų, yra kaip nekeista būtų pilva penybė. Tai yra, jinai pasireiškia per persivalgymą, apsivalgymą, nesusilaikymą maiste Alkoholyje narkotikose. Jinai pasireiškia Per daugybę dar tokių šalutinių visokių poveikių žmogui, ne tik kūnui, bet ir sielai. Kovodami su aistromis, mes turime žinoti ir suprasti, kad vienas žmogus, jeigu jau nuodėmė išaugo į aistrą, nėra paėgus nugalėti. Mes šaukėmės Dievo pagalbos, meldžiamis ir bet kokia kova, bet kokia, bet koks mūšis su nuodėme, o žinoma ir su jos sukėlėjais, tai yra piktomis dvasiomis, negali būti ne tik be kažkokių tai ginklų, dvasinių ginklų, bet ir be labai svarbaus dėmens, be atgailos. Atgaila tai yra pirmas reikalingas, na, galima pavadinti ir ginklas, kartu su kitais ginklais naudojamas. Taigi, be atgailos, be suvokimo, kad šita aistra, tai yra labai, labai didelė gili nuodėmė. Ji yra manyje, Aš turiu įvardyti tai, suprasti, koks yra jos poveikis, man pražūtingas, ne tik kenksmingas, bet pražutingas. Ir tada, žinoma, aš tik tai galėsiu pradėti tą kovą. Kol aš nematau to poveikio, kol aš nesuprantu, kad tai yra lyga, kol aš manau, kad tai nieko blogo, kad taip visi gyvena, arba gal dauguma gyvena ir žiūrėkit, kaip jie džiaugiasi, kaip, kokie jie linksmi, kokie jie patenkinti gyvenimo, tol aš negalėsiu tos kovos pradėti. Bet kada aš matau, kad nežiūrinti tai, kokios yra na tos išorinės aistros didelės nuodėmės apraiškos, tas atrodytų pasitenkinimas gyvenimu, linksmumas, atsipalaidavimas, Reiškia, kiek mes galėtume įvardinti kabutėse, turėtume pasakyti gerų dalykų. Nežiūrint į tai, aš suprantu, jos poveikį beje dažnai apgaulinga. Taigi, kada suprantu, tada pradedu kovoti. Bet mes dar turime suprasti vieną labai svarbų dalyką, kalbant apie aistras, apie nuodėmes apskritai, jog kova... Turėtų būti, na, žudbūtinė. Ne tai, kad šiandien pakovosiu, rytoj nustosiu, arba sekmadienys tik tai, kol ateinu į dievišką liturgiją, į šventas mišes, tai va šiandien jau aš taip krikščioniškai jau tai pagyvensiu, nu, no, pirmadienis tai jau, žinaučiau, kitur aš esu, darbe ar, ar dar kur nors kitų rūpėšių turiu ir todėl čia jau nepriklauso man kovoti su tom nuodėmėmėm, o bažnyčiui ten reiktų arba šventadieniais, kada jau reikia elgtis gražiai. Iš tikrųjų ne taip, krikščionis nuolat, visada turi Prisiminti, kad jis yra Kristaus mokinys, jis yra krikščionys visada ir bei visą gyvenimą, tai yra tai jo pašaukimas, tai jo gyvenimo būdas. Ir dar svarbus, labai svarbi mintis, norėtųsi ją irgi pasidalinti, kad mes kalbam apie išganimą, mes kalbam apie... Žmogaus pasikeitimą, savęs perkeitimą su Dievo pagalba. Tai nereiškia, jog mes krikščionys tik tai turėtume na, atlikti kažkokius gerus darbus, atsižymėti, kad ten buvom tą padarėm, tris kart meldėmės, ten keturis kart dar kažkur tai buvom, nukeliavom ir viskas ir to užtenka. Ne. Mes turime pasikeisti iš vidaus. Visos tos kovos su aistromis ir nuodėmimis. Visa ta askezija. Visą, ką mes darom, visa ta dvasinė kova ir apskritai dvasinis gyvenimas yra tam, kad mes pakeistume save. Jau nekartą esam kartoje, jog yra toks posakis, aš turiu priimti arba save tokį, koks esu, arba kitą žmogų tokį, koks jis esas. Bet krikščionys nededa taško po šito posakio. Aš taip turiu priimti tokį, koks esu save dabar, bet aš neturiu toks likti. Aš turiu pamatyti savyje savo nuodėmes, savo įdas, tai, kas manęs nepuošia, ir po kablelio turėčiau dar pridėti ir pasitaisyti. Taip dabar priimu toks, koks jis yra. Neturiu laukti, tarkim, kalbant apie kitą žmogų, kai jis jau bus geras, tada tegu ateina. Ne aš kaip krikščionis ir dabar su juo būsiu, su juo kartu melsiu, su juo kartu kovosiu, jam padėsiu, arba gal jisai man net padės, mes kartu stovėsim petys į petį. Bet jis neturi likti toks, koks yra. Taigi mes turime perkeisti save, nes ne tik tie geri darbai, kažkokie tai tokie išoriniai mūsų gyvenimo, Faktai duoda mums išganimą. Tai iš tikrųjų žmogaus perkeitimas. Aš turiu būti iš vidaus visai kitoks. Ne kitas, nes aš lieku tuo pačiu. Aš gimiau šitą asmenį man Dievas dovanojo savimonę šitą sielą, bet aš turiu ją perkeisti. Ji turi būti ne kita, o kitokia. Geresnė, tobulesnė, šventesnė ir tyresnė. Ir apie tai nekalba daugybė šventųjų tėvų ir štai norėčiau pateikti vieną pavyzdį iš tokių posakių, aforizmų, dar kitaip mes krikščionis vadinam apoftegmomis. Vienas atsiskyrėlis Egipte vienuolis tėvas Agatonas yra pasakęs labai svarbė mintį. Mes įsivaizduojam, ką reiškia geri darbai ir ypač, kada jie tinkamai atliekami yra ir tikrai žmogui pagalba būna ir, ir savalaikiška. Ir, ir tikrai galbūt niekas negalėtų padėti, o Dievas siunčia šitą žmogų jam pagelbėti ir tikrai gerų darbų mes matom aplinkui už juos turim visada ir nuolat dėkoti. Bet jis yra tai pasakęs, pikčiūrna. Jeigu net prikeltų mirusį, jis nėra dievui priimtinas. Ir dabar pamastykim, palyginkim šituos dalykus. Prikelti numirusį, na ir būti pikčiūrną. Tokių nesusilaikančių, nesusivaldančių savo emocijose, nuolat kažkur tai ten kažką reiškinti nepasitenkinimą ir ypač žinoma tai ir kitiems žmonėms juntama, girdima, matoma ir aišku kokia santykiai tada būna tarp tokių žmonių, šitas tai pičiūrna yra. Taigi palygikim, o čia numirusi prikeltų? Tai šitas pičiūrna, jeigu net ir galėtų, aišku jis negali, bet jeigu ir galėtų prikelti numirusi, jis nėra dievui priimtinas vien dėl to, Jisai, dabar taip kalbėkim taip liaudiškai o žmogiškai, jisai į dangų nepatektų. Kodėl? Juk numirusi prikėlė. Na ir kas? Ne tame esmė yra. O tame, kad jisai turėtų lyg ir būti danguje, bet pikčiūrna jis. Tai kokie ten santykiai būtų danguje dabar? Jeigu tokių galėtų ten būti tokių žmonų, tokių sielų. Pikčiūrna negali būti. Lygiai kaip ir kitoks nusidėjėlis negali būti danguje, kol neapsivalys, kol netaps kitokiu. Tai štai pasirodo net ir numirusi jį prikelti neužtenka. O svarbiau yra, svarbiau yra nebūti pikčiūrna. Jau čia nekalbam Apie kokius tai ten uh, nusidėlius kaip, uh, tarkim, žmogžudžiai, tarkim, žmogžudys, tai prikeltų numirusiai, bet jeigu jis lieka sieloje, širdyje lieka tokiu pat, koks jisai buvo ir deda tašką, o ne kablelį, kad reikia keistis, tai jisai į dangų ir nepateks. Vat, Taip ir turėtume suprasti šventoje rašto žodžius, kur sakoma nei nusidėjėliai, nei paleistuviai, nei nesusilaikantį nepateksi dangaus karalystę. Net todėl, kad jie negalėtų ten patekti, jie galėtų, jeigu pasikeistų. Taigi, o šiandien kalbam apie pilvą penybę. Paštalas Paulius Laiške Filemonui. Labai teikliai yra pasakęs, kas tai yra, kokie tai žmonės. O jisai labai lakoniškai ir stipriai išsireiškė. Jisai sako, jų, tai tokių žmonių, jų dievas yra pilvas. Štai kam, perfrazuojam tuos žodžius, dabar štai kam tie žmonės, Paklūsta. Štai, ko jie klausosi, bijo, kad jisai nebūtų e, nepatenkintas, kad jam tik viskas gerai būtų ir e, pasijungia jo reikalavimams, gyvena jo gyvenimu. Taigi, jų Dievas yra pilvas. E, Kaip jau kalbėjom, pilvapenybė pasireiškia per tokias svarbiausias, svarbiausias apraiškas, tai yra valgymas. Vat kaip nekeista būtų vėl girdėti 21 amžiaus žmogui valgymas nelaiku. Ne tada, kada reikia. Valgymos per daug, kada negalim sustoti, kada tikrai mūsų dievas. Pilvas yra, jis vis reikalauja net ir būdamas, kaip rašo šventas Efraimas Siras, net ir būdamas pilnas, jisai šaukia negana ir net pasisotinės, jisai inkščia, aš esu alkanas. Ir mes ten vis kemšam ir kemšam visko. Na ir žinoma, dar yra kada... Viena tokia svarbia praiška, kada žmogus na, reikalauja ir, ir iš savęs ieško to ir iš kitų, kada jos važina kažkokiu tai išteigingų produktų, kažkokiu tai maisto tokio nepaprasto. Prisiminkim, kartais girdim, tai štai atėjau jis man kažkokios košės ten davė ar tik sribos, o tai marcipanų ten nepridėjo. Jau taip pajokaukim. Taigi... Va šitos ir ir tikrai parodo tos nuodėmės, tos aistros pilvapenybės štai mūsų gyvenime tą vaidmenį. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad dvasinis gyvenimas pasireiškia ne tik per sielą. Siela yra na, kol gyvenam nenutrūkstamai. Bet arpiškai susieto su kūnu ir per kūną tai irgi pasireiškia. Juk maitintis, valgyti yra dievo duota žmogaus kūno savybė. Ir be maitinimos jisai numirtų, negalėtų išgyventi. Bet kada tai tas organizmo poreikis yra sureikšminamas labiau negu reikia, kada yra perdedama, perdedamas jo vaidmo mūsų gyvenime ir iškreipiamas, ir iškreipiamas į neigiamą pusę, kadangi tai jau atneša e, negerų pasekmių, yra kenksmingas ir kūnui, bet kartu ir sielai, nes sielai yra susijusi su kūnu. Tarkim, kaip pilvapenybės ta tokia aistros aš tai prisivalgom. Ir jau nors ir darbo metas, arba turim kitų kažkokių pareigojimų, bet negalim tinkamai atlikti, nes tiek esam apsunkę, taip norisi miego. O jeigu mes pavalgytume, na... Užtektinai tiek, kiek reikia, nedaugiau nepersivalgytume, net galbūt neprisivalgytume. Tai irgi jau yra perteklinis dalykas. Tai mes gal ir galėtume vis dėlto tą darbą atlikti. Arba pasimelsti tiek apsunkusios jau akys, jau merkesi ir jau išstovėti sunku, kada prisivalgom. Taigi, štai kovoti su tokiom apraiškom reikia, o kovojant su Praaiško, mes turim uh, omenyžinomą ir pačią aistrą pilvapienybę prisivalgyti, nejaučiant saiko. Galima būtų pajokauti, ką mes dabar kalbam, tokiom temom, žiūrėkit, aplinkui visi valgo, tiek visko turime. Niekada turbūt žmonija iki, iki šių dienų dar neturėjo tiek daug maisto produktų ir tokios jų įvairovės kas irgi labai svarbu yra. Tai gal ten anksčiau gyvenantiems tai ir buvo lengviau, taigi tiek nebuvo, o, o dabar mums taigi tiek tokia pasiūla, taigi kaipgi čia dabar nebus paklausos. Na iš tikrųjų neturėtume juokauti. Tokiom temom, nes ir anais laikais būdavo savas arba savotiškas požiūris į tą, į tą aistrą, nes tada buvo kitokia, kai žmogus nežinojo, tarkim, kažkokiu tai prieskuniu ar kažkokiu tai produktu arba negalėjo pasigaminti vienokio ar kitokio patiekalo, tai nereiškia, kad jisai nevalgydavo per daug ir to meto produktų sąrašė galbūt labai jau ten ištaigingai jų supratimų tais laikais. Taigi, kiekviena, kiekviena karta savaip, bet vis dėlto nusideda. Ir todėl mes žinodami, kad dabar ypatingai daug visokių yra, na, tokių gundimų, pagundų, tai to labiau turėtum kreipti tai dėmesį, nes labai jau lengvai mus pagauna piktasis per šitą nuodimę, per šitą aistrą, labai lengvai, pagalvokame apie tai. Argi mes kovojam su tuo? Kovojam galbūt turėdami kitų tikslų, tik tai suliesėti, tik tai išsaugoti figūrą, kūno formas, tai būna perdidama vėl į, į kitą pusę anoreksiją kada žmogus visai nustoja valgyti, tai jau yra kitas visai, kita lyga ir tame tarp ir dvasinė, sielos lyga. Taigi, tikslas turi būti mūsų, kovojant su nuodėmėmis, savęs perkeitimas, kad mes būtume geresni, šventesni ir galėtume dar dvasioje gyventi kad neapsunkintų mūsų kūnas, ne mes jo klausytume, o jis mūsų klausytų. Tai yra labai svarbu krikščioniui. Taigi, kaip kovoti su tą pilvą penybę, su ta aistrą ir malda. Taip mums patarė mūsų viešpats ir taip iš patirties žinome, kad Pasninkas ir malda. Tai yra svarbiausi šitos aistros sviausios e, svarbiausi ginklai, kuriomis kurieis mes nugalim. Pasninkas mūsų laikais. Irgi yra truputį taip niveliuotas. Na, tai kas čia, tai nepavalgyt kažkiek, tai jeigu mes turėtume omeny tiktai figūrą arba tiktai dietą kažkokią tai, kad ne, nebūtume sturesni, negu ten dabar standartai kažkokia tai ten numato... Ir taip toliau tokia išoriniai veiksniai, tai žinoma, pasninkas neturėtų mus jaudinti, na tai čia viena, viena iš dėtų, viena iš kažkokių tai priemonių tokių, bet pasninkas netame yra. Pasninkas visų pirma disciplinuoja žmogų. Kalbėdami apie apriškas pilvapenybės, aš pirma iš tų trijų paminėjau valgymas nelaiku. Tai atrodytų irgi, nu kaip dabar mums čia e, susitvarkyti, kad laiku būtų visur kažkur tai bėgam, e, skubam, niekada, bet tai tam ir yra disciplina, tam ir yra kova, todėl mes ir vadinami Kristaus kariais, kovojančiais su aistromis, kad galėtume save disciplinuoti. Nebėgti kaip visi, valgyti. Ne e, ieškoti malonumų, perdėtų malonumų kaip visi, nes būsim balta varna. o iš tikrųjų susikaupti, susiimti ir kovoti ir tegu, apie galvoja kaip kas nori, o aš turiu savų tikslų, perkeisti save, kad kūnas nebūtų viršesnis ir kad ne jis man įsakinėtų. O aš rūpinčiausi juo tiek, kiek reikia jam tame tarpe, net ir tam tikrų pasitenkinimų prasme, nes maistas duota žmogui ne tik palaikyti gyvybę, bet ir šventajame rašte parašyta ir pasitenkinimui taip pat, kad skanu būtų, kad žmonės susėdė prie bendro stalo, galėtų na, ir pabendrauti, ir pabūti kartu, O apie tą patį vyną yra pasakyta, kad jis lengs miną žmogaus širdį. Bet vėl, kur vat, ta riba, kada jau per daug, kada jau mes e, pasiduodam ir jau paskui nebegalim net ir suvaldyti šitų procesų. Tai iš tikrųjų ta riba yra mūsų sieloje. Kūnas jisai duodi ir valgo, būna per daug ir Vis tiek būdavo net sugalvojama visokių priemonių, kad nesijaustų per daug. Mes žinom, Romos imperijos antikus laikais, kada per pokylius įvairius ir puotas na, turtingiai sauliaisdavo valgyti, kiek geidžia jų, dabar sakysim, net ne kūnas, o siela, nes kūnas jau būna tiek persisotinės, kad jau, netelpa daugiau nei kasnelio, nei gurkšnelio, tai sugalvojo tokią priemonę, turėdavo tokių plunksnų surištų į pundelį ir įsikišdavo savo į gerklę ir sukeldavo vėmimo tokius procesus, ištuštindavo skrandį ir vėl galėdavo toliau puotauti, toliau tenkinti savo pilvo, Aistras. Taigi Kūnų jau užtenka, o siela sako, ne, dar reikia, dar akis viską suvalgytų, tikiau netelpa į skrandį. Ir vat tokiais būdais mes jau e, imam, net stengiamės, kad kūnas nejaustų vėl to alkių ir galėtume toliau pasiduoti tai aistrai. Vat čia gal yra tokie pavyzdžių perdėti, e, tokie ypatingi e, kažkokie, tai ne visi šitaip darom, bet visi linktų to mastom ir tikrai būna liūdna, kada žmogus nebegali susilaikyti. Taigi, malda ir pasninkas, malda, kada mes kreipiamės į viešpatį, dieve, aš noriu būti kitoks, aš noriu būti šventas, aš noriu būti tyras, o tai man trukdo, aš jau matau, jau pajutau, kad žūnu, kad tai kaip vėžys mane susaistė, suvaržė, užsmaugė. Aš noriu būti laisvas, padėk man. Ir pasninkas, kada uh, vėl prisiminkim apie, apie discipliną, apie tai, kad valgyti irgi laik, reikia laiku, apie tai kalba ir gydytojai, ir sveikas protas galų gale.. Ir todėl, e, žiūrėkim, pasninko metu, juk tai yra ne dieta, ne, ne kažkoks tai ypatinga, kažkokia tik tai dėl tvarkos, o tam, kad mes atsilaisvintume nuo šitos aistros, kad ją nugalėtume. Taigi pasninkas yra disciplina. Tai yra mūsų jau ir sielos, ne tik kūno, bet svarbiausia sielos e, susilaikimas, e, kada galim jai pasakyti, va, aš darysiu Va tada šitai, o tada va šitai. Dabar aš melsiu, dabar aš valgysiu, dabar aš ilsėsiu, dabar aš dirbsiu. Ir tai turi būti tokia savo, kaip kartais darbo tvarkiaus savo susidarom, kažkokį tai dienoraštį ten rašom, kad galėtume fiksuoti ir, ir mums prieš akis visada būtų, kokia mūsų to gyvenimo e, kreivė, kurie ar ten pliusas, ar minusas, aukštyn ar žemyn, bet tokie kreivė susidaro, susiformuoja. Taigi pasninkas leidžia mums disciplinuoti save. Ortodoksų bažnyčioje pasninkaujama yra kiekvieną trečiadienį ir penktadienį. Iš tiesus metus na, yra dar dideli arba daugedieniai, dieniai keturi pasninkai. Taigi, kiekvieną trečiadienį, tarkim, ir penktadienį yra priminimas. Aš šiandien Pasinkauju, o kam, o kodėl? O tam, kad aš valdyčiau kūną, o ne jis mane. O tam, kad aš nugalėčiau tą aistrą, kurios galbūt dar manija nėra, bet jinai gali būti manija, jeigu aš nesusivaldysiu, jeigu aš taip pasileisiu, kur rytas ten ir riedėsiu, į tą pusę. Taigi aš kovoju su tuo. Ir žinoma, tai yra dar ir nauda sielai, kas ir svarbiausia siela pripranta, ji disciplinuoja, ji e, susitvarko. Ir mes taip pasninkojom, tarkim, gražiai trečiadienį, sakom, aš valgysiu, tarkim, tik tai du kartus, va tada ir tada, prieš darbą ir po darbo ir daugiau ne, nes mūsų tie vis kažkokios tu daugybė tris pagrindinės mes nusakėm be daugybė tuo praiškų ten nuolat valgom kada, kada kažkoks stresas ar nelaimė ar ką, tai žiūrim jau ir ranka kelia taurelę, taigi sako reikia atsipalaiduoti, reikia, reikia nuraminti tą stresą numalšyti jį reikia kažkaip tai padėti dabar kūnui įveikti tai ir va tai priprantam tu stresu pas mus daug, o taurelė namie visada yra Taigi, vat, pripranta kūnas, pripranta siela ir tai yra normalu ir paskui jau nebesusivaldom. Labai greitai kūnas tampa tiek priklausomas, kad jau ir susit, sutvardyti yra be dievo pagalbos, be ypatingų kažkokių tai veiksmų žingsnių neįmanoma. Taigi, pasninkas ir malda nu, nugali pilvapienybę, į tai turėtumėt kreipti dėmesį, valgydami, maitindamiesi, ieškodami skanesnių produktų, ieškodami kažkokiu tai ypatingo galbūt pasitenkinimo maiste ir prisiminkim, kad tai turi būti visada saikinga, nes kitaip mūsų žvaldysta aistra. Saikinga ir valgymo maisto prieimimo laiko prasme, saikinga ir kiekio prasme ir žinoma, saikinga dėl požiūrio į savo artimą, ką davė, kuo pavaišino, tuo ir būkim patenkinti ir nesakykim, kad davė per mažai, pasidalino ne viskuo, buvo neskanu ir taip toliau. Žinoma, Sunku kartais žmogui 21 amžiaus, žmogui suprasti tų procesų, šitų procesų na, reikšmę, bet tai yra būtina. Krikščionis nepasiduoda niekada, kas jam įsakinėja ir noridinėja apart dievą. Joks pilvas neturi būti mūsų dievų ir tada mes galėsime tik tai būti laisvi. Nes kol pilvas mums įsakinėja, kol mes paklūstam be saiko ir negalvodami, tol mes esam jo vergai. Kaip? Galbūt nebūtų tai girdėt skaudu, nemalonu, o kartais ir nesuprantama. Nebūkime pilvo vergais. Tarnaukime vienam dievui ir kovokime su aistromis, viena iš jų, kuri... Galbūt ne mažiau, negu kitos yra pasireiškusios. Šiandien mūsų gyvenimą yra pilva penybė. Tai yra aistra, tai yra nuodėmi, kuri mus žudo. Bet su Dievo pagalba mes galėsime ją nugalėti, jeigu tik tai pastebėsime, pamatysime ir pajusime, patirsime, kad tai yra kenksminga ir pražutinga mūsų sielai. Dėkoju visiems klausytojams. Ir iki kito susitikimo melskimės vieni už kitus. Studijoje buvo Lietuvos tačiatikio prodojerėjus Vitalijus Mockus.